0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais uma vez aqui, e poder compartilhar uma breve palavra ao coração de vocês. Nesse meio de semana, né? nós já estamos iniciando mais um finalzinho de mês, mais um mês começando. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem por nós. Eu queria convidar você agora, que já se conectou conosco, que já estava aguardando a abertura do sinal, aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua televisão. Quero convidar você aí em casa, poder fazer uma breve oração. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus por este dia. E agradecer a Deus até mesmo pelas lutas, e pelas adversidades. Pai, nós queremos neste momento. Agradecer o Senhor por tudo que o Senhor é. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Pai, na nossa vida. Nós queremos render graças, louvores e honra ao Senhor. Por este dia. Porque a tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez. Alegramos e regozijamos nele. Senhor, dá a cada um dos teus filhos. Que está conosco neste momento. Conectado conosco, ó Pai querido. A tua presença, o teu toque, ó Pai. Entra, Senhor, sobre cada lado. Entra, Pai querido, em cada casa. Toca, Senhor Jesus, sobre a vida dos teus filhos. A cada família, Senhor, eu não sei o que cada casa que me ouve neste momento precisa. Eu não sei qual é a palavra que a teu filho, a tua filha precisa. Eu não sei qual é o direcionamento que eles estão esperando de ti. Senhor, eu não sei o que eles têm enfrentado. Mas eu sei que nós servimos um Deus que tudo sabe, que tudo vê. Um Deus, ó Pai querido, que está presente em todos os lugares por isso a Deus nós louvamos o Senhor, porque temos a certeza que nesta noite a palavra do Senhor virá de encontro a Deus ao nosso coração, nos dando o Senhor discernimento, sabedoria, Pai querido, para enfrentar aquilo que ainda há de vir, e para ter Senhor Jesus a certeza de que aquilo que estamos fazendo, estamos fazendo segundo a Tua vontade, Pai eu quero te pedir neste momento, que o Senhor abra os ouvidos do teu filho dê entendimento da tua palavra Senhor Jesus, dá direção para esta casa, pai, para esta família Senhor, nós estamos encerrando mais um mês, e nós sabemos que é um tempo do Senhor para nós mas de antemão, nós já queremos ó Deus, colocar todas as coisas que hão de vir, ó pai querido em tuas mãos, e tudo aquilo que vier de ti, queremos aceitar, ó pai querido, e simplesmente caminhar mais um tempo, ó pai conhece cada vida, Deus toma a direção Senhor, desta casa, deste bairro, desta cidade, de cada lar, de cada família, Senhor Jesus, possam estar todos diante de ti neste momento, e que o Senhor possa vir, Pai querido, de encontro em cada coração, em o um nome do Senhor Jesus, graças a Deus, eu queria compartilhar uma palavra com você, é, é, bem breve neste momento E a, se eu pudesse titular a palavra desta noite Seria caminhar com ele é, Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo No Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus No capítulo 8, no verso 23 Uma passagem muito conhecida Que Jesus ele domina as circunstâncias Como diz o pastor Marcos, né, que eu acho até elegante ele falar que esta palavra tem como epígrafe, Jesus domina a circunstância. Mateus capítulo 8, verso 23 vai dizer assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-os, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu o vento e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Amados quando eu, eu, eu olho para a escritura, quando eu analiso a, a, aquilo que Deus tem feito e fez e está fazendo no nosso meio, o relato que a palavra deixa para nós, é para que a gente possa entender e viver segundo os preceitos, segundo a vontade de Deus e acima de tudo são exemplos de que nada foge ao controle do Senhor. Nesse relato na escritura. Veja que é, Jesus entrou no barco. E a palavra vai dizer que os discípulos seguiam Jesus. A palavra vai ainda dizer que quando eles já estavam bem à frente. Bem no meio do mar. vence uma grande tempestade. E a onda era tão grande que encobria o, o barco. E sabe o que me chama a atenção? Duas coisas nesse texto. Primeiro. Que apesar... Apesar de Jesus estar ali naquele barco e dos discípulos estarem seguindo a Jesus, a palavra vai me dizer que Jesus estando na circunstância não impediu de que o inimigo se levantasse para vir contra aquilo que Jesus tinha para fazer. Sabe, nós temos que aprender algo Nós temos que colocar algo dentro do nosso coração Existem circunstâncias na nossa vida Que não é porque eu estou com Cristo Ou de repente porque eu me afastei do caminho de Cristo E está vindo isso Não, simplesmente há situações na nossa vida Que elas vêm com a permissão de Deus Para que a glória de Deus seja manifesta E aquilo que estiver acontecendo na minha vida Possa servir de testemunho de quando Ele é maravilhoso como também vai existir momentos que a circunstância vai vir, como um freio, como uma parede, como uma muralha, circunstâncias vão vir, para fazer talvez o meu barco quase ir a pirque, para eu me lembrar que existe um Jesus, que me chamou, me resgatou e está pronto para me salvar, nós temos que aprender a caminhar com Cristo, Nesses dias difíceis, dias de tempestade, dias que a gente tem enfrentado e que a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Nós estamos vivendo hoje, nós sabemos o que aconteceu ontem, mas nós estamos na mão do Senhor Jesus. E aquilo que estamos vivendo hoje, as sementes que estamos plantando hoje, que estamos decidindo plantar hoje, é que vai gerar aquilo que eu vou colher amanhã. Mas o que importa neste momento é saber caminhar e descansar com Ele. Em João 16, verso 33, vai dizer assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês tereis aflições, contudo tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você, olha, tudo aquilo que eu tenho dito, tudo aquilo que eu tenho te ensinado, tudo aquilo que eu tenho instruído, tudo aquilo que eu tenho feito você pensar, tudo aquilo que eu tenho trazido na tua mente sobre a presença, sobre a palavra, é para que você tenha ânimo e para que você tenha paz porque se eu olho para a circunstância, é desesperador, se a gente olha para a nação, é desesperador, se a gente olha para a nossa casa, para a circunstância, aos nossos olhos, é desesperador, mas eu tenho que ter uma coisa em meu coração paz, porque se eu estou caminhando com ele, se eu estou andando com o mestre se eu estou seguindo o mestre se eu estou ouvindo o mestre se eu estou vendo o mestre eu tenho que entender que ainda que haja aflição, eu vou vencer, porque Jesus me garante a vitória a circunstância é feia aos meus olhos, mas já é vencida aos olhos dEle. A circunstância já é feia segundo aquilo que eu vejo, segundo as minhas forças. Mas a palavra vai me ensinar que Deus tem poder sobre a circunstância. Quando a gente olha para esse texto de Mateus capítulo 8, a gente vai ver que quando aquela tempestade vem, a presença de Jesus naquele barco, o inimigo sabia do que tinha para acontecer, então ele criou uma circunstância, veja, que é diferente de uma outra passagem, quando Jesus também vai sobre uma tempestade, se revelar aos seus, não, aqui a tempestade precisou ser repreendida, o inimigo às vezes vem contra nós, Vem contra a nossa casa vem, vem criando circunstâncias Mas Jesus está com você E no tempo certo Não se desespere Porque Deus se levantará E repreenderá o vento Temos que confiar Lutas, provas Desafios Temos que enfrentar Mas em meio a tudo isso A nós cabe confiar E buscar nele a palavra vai dizer que nele eu tenho paz. A palavra vai dizer que é uma paz que excede todo o conhecimento, amado. A paz que encontramos em Jesus excede todo o conhecimento. Amém? Jesus estava dormindo no barco. Mas isso não quer dizer que as coisas não estavam sob controle dele. Jesus, a palavra vai descrever que Jesus estava dormindo. O Espírito Santo permitiu esse tempo, permitiu essa escrita. para dizer, até que Cristo esteja no seu descanso, na sua glória, nada foge do controle dele. A palavra vai dizer que Jesus estava dormindo, mas estava sob controle. Quantas vezes em nossa vida parece que não sentimos Deus no barco da nossa vida Quantas vezes talvez aí na sua vida Quantas vezes ainda hoje, talvez ainda essa semana Você sentiu que não parecia que Deus estava no controle do teu barco Da sua vida Mas nós devemos crer, não duvidar Apesar de muitas vezes o Senhor ficar em silêncio Mas nós temos que aprender que até o silêncio de Deus é resposta para nós Devemos crer não duvidar, certas situações em nossa vida, no silêncio, não quer dizer que Deus não está no barco, até no silêncio, Deus está provando a nossa fé, até no silêncio, Deus está agindo a nosso favor, até no silêncio, eu preciso aprender, Romanos vai me ensinar, que eu preciso seguir os passos de Abraão, ainda que esse espaço seja para seguir, subir o monte e fazer uma oferta que eu não quero para Deus, mas a fé vai me fazer subir o monte porque eu creio naquele que eu sirvo, eu creio em Cristo Jesus Ele está no controle Ainda que aos meus olhos não pareça, Deus não perdeu o controle da minha vida. Eu posso ter perdido o controle da minha vida muitas vezes, mas Deus não perde o controle das coisas. Eu sou falho, Cristo não. Eu quebro aliança, Jesus não. Eu desfaço e faço consertos com Deus, mas Ele permanece imutável, Ele é. Eu sou falho, Jesus não é. De repente tudo vai mudar em nossas vidas Seja acontecendo as coisas boas Ou ouvindo uma forte tempestade em nossa vida Quando a tempestade vem é, é Para muitos ao invés de buscar a Deus A pessoa tenta resolver de todas as formas Na força do seu braço Mas isso não é, não é, não é ser sábio, querido Isso não é ser sábio A palavra vai dizer que Jesus entrou no barco E os discípulos o seguiam se nós estamos nesse barco E estamos seguindo os passos do Senhor Jesus Quando a tempestade vier Quando a luta vier Quando o problema vier Nós temos que aprender A descansar em Cristo Jesus Nós temos que aprender A confiar nele E até o que eu tenho que fazer Eu tenho que perguntar para ele O que Jesus quer que eu faça Não é na mais na força do meu braço eu preciso aprender que agora é por Ele, com Ele, para Ele. Você só vai se cansar todas as vezes que ainda tentar resolver do seu jeito. Você não entende que até aqui você chegou do teu jeito. E se você talvez olhar para a sua circunstância, se você olhar talvez para a sua vida, você vai ver que quantas quebras houve na sua vida, quantas dificuldades você teve que enfrentar, quantos problemas você teve que enfrentar, quantas quedas você teve que enfrentar, quantos ralados não tem no teu joelho pelas quedas, quantas feridas não tem no teu coração, quantas marcas não tem na tua mão por tentar é, resolver uma situação na força da tua mão. Mas essas lembranças físicas, na alma, por uma caminhada tentando fazer do teu jeito. Simplesmente não é para você desistir da vida, é para você olhar para ela e perceber. Deus foi misericordioso comigo e Deus está me dando mais uma oportunidade. Só que agora não na força do teu braço, agora na fé descansando nele, sabendo que ele é. Chega de se cansar, amado. A pessoa ao invés de se aproximar de Cristo, ela se afasta. Ela perde a fé em meio às provas. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que tua casa está passando. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Mas eu te convido a fazer uma oração a Deus agora. E entregar na mão dele aquilo que somente ele pode fazer. Você não consegue mais. Você não consegue mais. Para de se afastar perdendo a fé, oscilando a fé. Em meias provas, lembre-se, todas as circunstâncias na vida de uma pessoa Está debaixo da autorização de Deus E a salvação, o livramento virão é do Senhor, não é das suas escolhas Não é do seu braço Simplesmente caminhe com Ele Para entregar a Deus, ela exige confiança Quer dizer, Qualquer entrega exige confiança Qualquer entrega se eu pego hoje o meu celular e entrego na mão de alguém Se eu pego algo que é meu e entrego para alguém Eu tenho que confiar na, na, na pessoa que eu estou entregando Entrega exige confiança Se queremos algo do Senhor Temos que deixar Ele cuidar dos nossos planos, projetos De toda a ansiedade que é gerada em nosso coração Quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm Mas quando o agir de Deus não acontece Não nos entregamos quando o agir de Deus não acontece, não murmuramos, quando o agir de Deus não acontece, não tenha desconfiança, o nosso tempo não é o tempo de Deus, nós somos imediatista, Deus não, eu quero as circunstâncias resolvidas de acordo com aquilo que eu estou vendo, mas graças a Ele, Ele não age por aquilo que está acontecendo, o que Ele faz, Ele faz por aquilo que Ele já viu lá na frente, eu preciso entender isso enquanto eu entender que o tempo de Deus não é o meu e o tempo dele é diferente o agir dele é, é diferente enquanto eu não entender isso eu infelizmente vou viver uma vida de fé ociosa ora eu estou bem, ora eu não estou ora eu confio, na hora eu desconfio ora eu estou adorando, louvando e orando na outra eu já estou murmurando porque eu não entendo o tempo do Senhor Olha o que diz a palavra de Deus Quero compartilhar com vocês mais uma breve palavra Que vai fechar isso sobre andar, sobre a confiança de Deus No livro de Números, no capítulo 9 No verso 15 em diante vai dizer assim No dia em que foi armado o tabernáculo A tenda da aliança, a nuvem o cobriu Desde o entardecer até o amanhecer A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo era assim que sempre acontecia, à noite a nuvem que cobriu o tabernáculo tinha aparência de fogo, cada vez que a nuvem se elevava da tenda o povo de Israel levantava o acampamento e a seguia, no lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, por onde Ele os conduzia, enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permanecia acampado, se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor, às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo de modo que o povo também ficava apenas alguns dias conforme o Senhor ordenava então por ordem do Senhor levantava o acampamento e seguia a viagem às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se levava pela manhã seguinte Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por dois dias, um mês ou um ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantava acampamento e seguia viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. E cumpria tudo o que o Senhor lhe ordenava por meio de Moisés. Mas quando eu olho para esse texto... E quando eu olho para essa passagem de Mateus Onde fala que Jesus entrou no barco e os discípulos seguiam E aí eu começo a entender que tudo que eu faço Desde a hora que eu deito para a hora que eu levanto Quando eu me, me levanto para os meus afazeres Quando eu cumpro os meus afazeres Quando dia, as horas do dia vai passando Enquanto eu não aprender a caminhar e a seguir pelos passos de Jesus Pelas ordens de Deus Eu nunca saberei o que é confiar em Cristo Jesus que não é uma tarefa fácil Lógico que não A palavra vai dizer Jesus entrou no barco e seguiu os discípulos Os discípulos nem todos ali eram pescadores Nem todos ali se davam bem com barcos E a palavra vai dizer que todos entraram no barco A palavra também vai dizer que lá Comparando o povo que saiu de Israel andando, caminhando sobre o deserto Que construiu-se um tabernáculo E a palavra de Deus vai dizer que uma nuvem parava sobre o tabernáculo e aquilo era um sinal da presença de Deus. Por onde eles estivessem de andar por meio do deserto. Eu estou dizendo deserto. Nenhuma pessoa hoje entra num deserto sem conhecer o deserto. Ninguém entra no deserto sem uma bússola, sem alguém de referência. Porque você vai entrar, de repente vai estar no meio do deserto e só vai ver areia. Só vai ver dunas de areia. Você não vai saber, não tem referência de carro para onde ir. Mas a palavra dizia que aquele povo todo caminhando naquele grande deserto. Que não era um pequeno deserto, era um grande deserto. A bússola deles chamava-se Deus. Nuvem de fogo. E a palavra vai dizer que eles ficavam observando o tabernáculo. Que quando a nuvem estava pairada, ali eles ficavam. E ali ele cumpria suas obrigações. A palavra dizia que quando a nuvem se elevava, eles já juntavam tudo aí. Eu estou dizendo para vocês um acampamento, uma família, uma estrutura. É fácil, dona Luísa? Você está aqui, daqui a pouco Deus faz Você junta tudo a trouxa e vai Ei, Irmão, eu não estou dizendo que a trouxinha do pica-pau Que amarra na vassoura e sai andando, não Eu estou dizendo para você Uma estrutura de uma casa, de uma, de, 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 uma, de uma tenda Eles moravam em tenda Toda a sua tenda era montada a Sua cama era montada, a sua cozinha era feita Tudo ali era naquela tenda E a palavra vai dizer que tinha dia tinha Alguns momentos era por alguns dias Outros por anos Mas às vezes era só de uma noite para outra E ele já tinha que sair andando o problema é que nós não queremos caminhar com Cristo. Porque nenhuma coisinha que sai do nosso controle, a gente já, já berra. Uma coisinha que nos joga para fora da zona de conforto, a gente já berra. Isso não é confiar em Cristo nunca Isso não é caminhar com Ele nunca O problema é que todas as vezes Que Deus quer nos impulsionar para fora Usando até a circunstância O vento, a tempestade Para dizer, olha, você não sabe dirigir o barco Mas eu estou no barco E entra no meio dessa tempestade Porque eu estou com você Ah, não posso, não sei A gente dá desculpa para tudo mas olha o que a palavra nos ensina Olha o que a Bíblia vai dizer Eu sei que é difícil se entregar Desde a época de Moisés As pessoas se perdiam pelo meio do caminho A palavra depois se você lê E você sabe a história do povo No meio daquele deserto Nem todos foram Hebreus vai dizer que eles entraram no deserto Paulo dizendo na carta aos hebreus E no deserto morreram Foram destituídos Não puderam entrar na casa do Senhor perder o direito porque porque no meio do deserto, no meio do caminho não confiaram não se entregaram as pessoas se perdiam se, por causa da murmuração Oscilavam na fé Assim como nos dias de hoje Estamos nos perdendo pelo caminho Muitos não entrarão na terra prometida Porque se venderam Porque se entregaram Porque não souberam esperar Porque não soube ouvir a voz de Deus Porque soube transferir culpa Porque alguém sempre tem culpa dos nossos erros Nunca sou eu É fácil achar alguém é muito fácil culpar marido. a ah, meu marido, a ah, minha mulher, a ah, meu filho, a ah, meu trabalho. Ah, não tenho tempo. Até o tempo tem culpa. E aí Deus para o mundo. E aí não é mais o problema o tempo. E eu começo a perceber que o problema sou eu. Porque agora eu tenho tempo, mas ainda assim não me entrego. Agora eu tenho tempo, mas ainda assim não oro. É mais fácil reclamar. É mais fácil botar a culpa no governo. É mais fácil arrumar culpado. Mas é tão difícil reconhecer que a falha está em mim. É eu que não sei me entregar a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu quero que você medite nela antes desse, desse tempo acabar. Antes desse mês acabar Eu acho que domingo é 31 É isso mesmo, né? Então você tem até domingo para você pensar Não sei qual a palavra Deus vai nos dar domingo Se é com Ele Mas eu queria te perguntar uma coisa Eu não queria que nem que você me respondesse aí onde você está Mas que você meditasse nisso que eu vou dizer a você Até que ponto você tem se entregado a Deus? Até que ponto você tem se entregado a Deus. Entendo o trabalhar de Deus em sua vida, meu querido. Essa entrega tem que ser completa, genuína. Você tem que estar tá disposto a levantar acampamento. Estou bem. Me estabilizei. Estou no bom trabalho. Se Deus for te impulsionar para fora, agora você vai ter que ir. Não, não. Então você está dando desculpa. Desculpa, mas o mundo parou e não serviu ainda para chamar a tua atenção. Me perdoe, o mundo parou, mas você não parou a sua vida para ouvir a voz de Deus. O problema é que não vai ter como colocar a culpa no tempo mais. O problema é que não vai ter mais como colocar a culpa no tempo. Porque o tempo somos nós quem fazemos. A pessoa perguntou, pastor, não vai atrapalhar a senhora Eu preciso conversar com a senhora, não sei como é que a senhora está de tempo Eu disse, tempo a gente nunca tem, mas a gente faz A gente faz O problema é que a gente está na comodidade da nossa vida A gente acha que está entregando a vida para Deus Mas no primeiro vestígio De te empurrar para a zona de conforto Fazer você levantar acampamento Para seguir uma nuvem Para, é coisa de doido isso não dá certo isso é coisa, Não, você não está entendendo Eu sei que você vai dar desculpa Porque é isso que a gente fala É estranho Você ouviu uma voz E a voz está dizendo para você Ei, eu estou te pedindo um jejum Eu estou te pedindo uma consagração eu Estou te pedindo para se separar Não, não, pensei parece... É meio estranho isso Eu sei que é difícil Mas é aí que entra a fé Deus tem pedido algo para você e para a tua casa eu não sei com quem Deus está falando, mas alguém que está me ouvindo sabe que Deus está falando com você. E eu vim aqui nesta noite só para confirmar aquilo que Deus está tentando falar com você a semana inteira. Deus está requerendo de você uma consagração. E essa consagração é para te empurrar para fora da zona de conforto. E Deus está dizendo para você nesta noite, não tenha medo, porque quem está fazendo sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Entenda o trabalhar de Deus em sua vida. Se a nuvem parar, você para. Mas se ela andar, por favor, meu querido, anda junto. Se entregue totalmente a Deus. Você está liberto do mundo? O vento pode bater? Que você vai pairar sobre os ventos do Espírito? Eu estou tranquilo, pastor. Então vamos bater o vento. Eu quero ver se esse vento te derruba ou se você vai dançar no vento. Eu quero ver se esse vento te derruba Ou você vai pairar no vento Porque aquele que é guiado pelo Espírito Descansa no braço do Senhor O vento vai bater Mas esse vento vai fazer você dançar para Deus Aleluia Esteja preparado para começar Esteja preparado para desconstruir E construir novamente Esteja preparado para a faxina Esteja preparado para embalar as coisas Esteja preparado Porque Deus está dizendo Que a nuvem vai se mover É Deus quem faz É Ele quem faz Faz uma coisa para nós Antes de... Por você, para a tua casa Pelo reino de Deus Faz uma coisa Abra a mão do Egito Pense nisso antes de encerrar esse mês Abra a mão do Egito Quem não segue a nuvem vai morrer no deserto Quem não segue Jesus Quem não se coloca no centro da vontade do Pai Vai morrer no meio da tempestade Deus disse algo para esta igreja eu não sei porque Deus manda repetir isso. Pai, tem misericórdia. Mas Deus disse algo para esta igreja que estava requerendo um conserto de uma mulher. E Deus disse algo para essa igreja, ei mulher, tome posição na tua casa, porque o inimigo tem se irandado pelos seus. E se não quiser morte na tua casa, Deus está dizendo para você, se movimente com a nuvem. Obedeça a voz do Espírito, não morra no deserto por causa da tua boca. Tem gente que não consegue entrar na terra prometida, tem gente que não consegue caminhar, tem gente que não consegue ver a bonança. tem gente que não consegue ver o vento se acalmar, porque simplesmente tem a boca murmuradora demais. Mas Deus está dizendo para mim e para você, começamos a caminhar com Ele. Se você puder, escreva na tábua do teu coração. Escreva em papel. Deixa pregado na parede para você não esquecer. Mas toda hora que a tua boca tentar falar aquilo que não deve. Tentar dizer aquilo que não deve. Lembra que Jesus disse no livro de João 16, 33, Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenhais paz. Tenha paz em Cristo. Tenha paz em Cristo. E Ele ainda está dizendo. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e aquele que venceu e aquele que sustenta a nossa fé ouve as nossas orações e intercede ao Pai por nós é nesse Jesus que você tem que confiar e descansar João 16, 33 grava isso na parede do teu coração ele disse todas essas coisas mas ainda que aquilo que Ele tenha dito não seja aquilo que agrade você. Tenha paz. Porque a gente vê o agora, Deus vê o além. Jesus vai dizer, o que eu faço hoje não entende agora, mas entenderá depois. Porque eu só vejo agora. Deus já viu o além. Ele já sabe o que acontece amanhã. Eu só sei o que está acontecendo agora. E eu quero orar por você e por tua casa. Para que você aprenda a olhar para Ele e ter paz mesmo em meio à tempestade. Mas eu não consigo imaginar essa cena. Porque eu falo que eu leio a palavra de Deus e eu, 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 eu gosto de viajar no trem. Eu, eu, eu começo a ler a palavra de Deus e eu fico imaginando na minha cabeça como um filme. Um barco que não devia ser dos maiores nem dos mais chiques. Não, porque não tinha como, só estava atravessando de uma província para outra. Era um barco simples de pescador Eu fico tentando imaginar onde é que Jesus estava deitado Que as águas não estavam batendo no rosto dele Aonde é que meu papai estava deitado Que a palavra vai dizer que uma é, é, tempestade veio de forte onda Que essa onda cobria o barco E Jesus estava dormindo quem é que dorme com a água na cara? Quem é que dorme Que talvez aquele vento, aquele barulho de águas Balançando aquele pequeno barco Porque eu não imagino Que tenha sido aqueles barcos de luxo E ainda que fosse Ainda que fosse um navio de cruzeiro balança, meu querido Em uma tempestade como essa Há como balança Se passa mal, quem é que dorme? Como é que come? Como é que dorme? Mas Deus está provando para mim e para você que na tempestade não temos ações sobre ela, só Ele tem o poder para mudar todas as coisas, só Ele tem o poder para transformar todas as coisas, só Ele tem o poder para acalmar a tempestade da sua alma, da sua vida, da sua casa, abra a mão do Egito e começa a seguir a nuvem, começa a seguir a Cristo, ainda que o caminho seja de tempestade, ainda que o caminho seja de deserto, entenda, você por vontade própria não sabe